1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Buenas tardes y bienvenidos a la Hora de los Adoloridos, cuéntenos sus problemas sentimentales y nosotros vamos a hacer que se sienta peor. Eh, no, este no es el Club de los Adoloridos, esta es la Linterna Mágica, en su edición número 97. Es un placer que nos acompañen. Eh, somos la nueva Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos que produce Dixo aquí en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México. Eh, es un placer estar con ustedes. Eh, yo soy Miguel Cane, su monstruo estrella. Ya saben, me encuentran en redes sociales como arroba alias Cane. Va a ser una continuación del nuevo formato, el, el podcast de hoy. Eh, hubo buena respuesta al cambio de formato eh, que tuvimos la semana pasada, así que bueno, pues vamos a seguir por estos, este, por estos andares y nos vamos a divertir bastante hablando de cine. Por lo pronto pues ya saben ustedes, Raulito Fuentes es ahora nuestro crítico titular, es el crítico de cine más fregón de Jalisco y él mismo nos va a hablar acerca de la nueva película de Sicario, la saga Sicario, creada originalmente por Denis Villeneuve. Eh, regresan los, los personajes de Benicio del Toro y Josh Brolin y pues parece ser que va a estar eh, interesante el asunto. Vamos a ver qué es lo que tiene para decirnos Raulito Fuentes. ¡Oye, Fuentes! O ¡Oye, Fuentes!
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cana me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye fuentes Oigan, pues, eh, el día de hoy les voy a platicar de la película que me tocó ver para reseñar, que es Sicario 2, El Día del Soldado, que es pues secuela de esta cinta que se estrenó hace tres años, que fue dirigida pues por uno de mis directores favoritos de la actualidad, que es Denis Villeneuve, y que además fue escrita por Taylor Sheridan, fue su digamos su primer guión ya como de manera más profesional, Taylor Sheridan empezó su carrera como actor y pues es actor ocasional ahora, eh, pero digamos que este fue su primer guión el año siguiente hizo el guión de la extraordinaria Hell or High Water y luego el año pasado, eh, además de hacer el guión de Wind River, pues también la dirigió y pues este es su cuarto, su cuarto guión, esta vez sí está firmado por él, lamentablemente Villeneuve no, no dirigió esta secuela, esta vez eh, la dirección pasó a manos del italiano Stefano Solima y la verdad es que pues, se, nota, se nota el cambio en la dirección, se nota que no fue el canadiense el responsable de esta nueva película eh, de sicario y pues bueno, básicamente la premisa es la siguiente, eh, los carteles de la droga están muy fuertes, están arrasando digamos con... La soberanía estadounidense Y entonces lo que tiene que hacer el gobierno eh, federal gringo Pues es hablarle a su mejor hombre Que es Matt Craver Que es el personaje que interpretó a Josh Rollin en la primera Pues para ver de qué manera van a Contrarrestar a los capos de la mafia De las drogas Entonces Lo que se les ocurre es básicamente que Alejandro, o sea el personaje que interpreta a Benicio del Toro eh, Pues secuestre a la hija del del mayor de los capos que se llama Carlos Reyes y pues esa es básicamente la historia, es la historia de un secuestro que evidentemente pues va a salir mal porque pues si saliera bien entonces no habría no habría mucho que contar y pues ahí está, ahí está el meollo de toda la película, es la verdad en ese sentido creo que es un guión muy convencional, es un guión eh, poco atrevido, cosa que algo que sí tenían las, las otras tres películas de eh, Taylor Sheridan o al menos los tres guiones es que eh, transitaba por caminos más, eh, más arriesgados, por ejemplo, en la primera Sicario, pues bueno, darle el protagonismo a una mujer, a Emily Blunt, que pues ahora sí se le, se le extrañó esta secuela porque pues no, no fue convocada, eh, o también tener una mujer protagonista en el caso de Wind River, pues... Eh, eh, pues eran, por lo menos, eran era era la idea de irse por un camino nuevo, diferente, eh, por un camino en el que, bueno, tanto eh, esta, esta idea de, de, del, eh, del personaje novato junto con el personaje experimentado, pues siempre ha dado buena mancuela, sobre todo en películas, por ejemplo, como las Body Cops, ¿no? Como hablando de Arma Mortal o hablando incluso de Seven, por ejemplo. Y. Aquí la verdad es que algo de lo que peca la película es que es muy pesada, es muy espesa. Imagínense que, por ejemplo, cuando a ustedes les piden una malteada, lo más seguro es que se las iban acompañada de un vaso con agua para que se la puedan, para que se la puedan pasar. Esto es lo que lo que sucede, o al menos lo que yo sentí al ver Sicario 2, que era eh, pues una, una película muy espesa, era como un grito desesperado durante dos horas. Y esto lo que hace es es recordarme por ejemplo cuando se estrenó Amores Perros si ustedes tienen por ahí el DVD original de Amores Perros y escuchan los audio comentarios tanto de Iñárritu como de Guillermo Arriaga eh, platicaban mucho de por ejemplo eh, si, si estaban indecisos de sacar la segunda historia que era básicamente la de esta chica española que se le queda el, pedo, el perro atorado en, adentro de la, de la casa y ellos decían que sí, que esa historia era muy importante porque si no la película se convertía en un llanto, en un grito desesperado durante dos horas y era algo insoportable de ver. A mí me parece que no llega a esos niveles, pero ciertamente no hay un ritmo pausado, o sea, todo es demasiado duro, todo es demasiado rocoso. Eh, los personajes son pues, evidentemente antipáticos, pero también la niña, la niña que es secuestrada, eh, es, es un poco complicado tener un poco de... de Empatía con ella porque la, la primera vez que la vemos en pantalla lo que ella está haciendo es agarrarse a golpes a otra niña y entonces pues ahí con eso ya está un poco eh, complicado que nos caiga bien. Sin embargo veo he visto que, que la crítica ha sido muy desfavorable con esta nueva cinta de Sicario. A mí no me parece que sea una mala opción solo me parece que sí queda un poco de ver si la comparamos con, con la primera Sicario. Pero eh, me parece que es una película que si fuiste fan de la primera o si eres, por ejemplo, fan tanto de, de Benicio del Toro como de Josh Brolin, pues creo que si te la vas a pasar bien, si tiene momentos emocionantes, tiene momentos de tensión, que me parece que este cineasta italiano supo manejar bien, pero de ahí en más, eh, tal vez sea una secuela que pase inadvertida después de unos dos o tres meses, lo cual pues es una pena, porque eh, como les decía, creo que vale más la pena ver la cinta eh, como un nuevo trabajo del guionista Taylor Sheridan, como una nueva película de Sicario y eh, si los rumores son ciertos, es muy probable que si se hace una tercera Sicario, una tercera película de Sicario, perdón, eh, ahora sí veamos de regreso a Emily Blonde que pues ojalá pase porque creo que además la, la película sí da pistas como para que esto pueda suceder obviamente habrá que esperar pues ver cómo le va en taquilla y pues que que el público la favorezca yendo, y este, yendo a verla ¿no? entonces pues eso es todo a mí sicario 2 me gustó pero a secas digamos la recomiendo con, con estas advertencias eh, pues ya esperemos ver los nuevos trabajos de taylor Sheridan, que por cierto ya tiene una nueva tiene una serie de televisión protagonizada por kevin cosner llamado yellowstone que también se acaba de estrenar en estos días y pues ojalá la pueda ver pronto para reseñárselas y contarles a ver qué tal está, si no pues búsquenla, es una serie que produce Paramount, no sé si algún canal mexicano la vaya a comprar o transmitir, pero bueno, pues estaremos al pendiente de eso, eh, pues te recuerdo yo estoy en Twitter como arroba oyefuentes soy Raúl Fuentes, te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana hasta luego escuchas, escuchas. linterna mágica fixo
0: Gracias, Raulín. Bueno, pues ya escucharon ustedes. Eh, estos son los comentarios de Raúl Fuentes y representan también el pensamiento de quienes hacemos este podcast, porque nosotros no somos rajones y aprovechamos y apoyamos a nuestros colaboradores en todo. Y bueno, pues ahora ha llegado el momento en que yo les hable de... fíjense que es bien chistoso, porque vamos a hablar de cine... Vamos a hablar de eh, un par de clásicos, de hecho de uno ya habíamos hablado en su momento por aquí, del otro no, pero es una de mis películas favoritas de la vida, aunque muy poca gente la, la recuerde o la haya visto. Eh, bien, eh, todo mundo, los que somos cinéfilos de Hueso Colorado, siempre nos encontramos con esta latosa eh, pregunta de... Eh, ¿Qué película es mejor del año 1980? ¿Ragging Bull o Toro Salvaje de Martin Scorsese o eh, Gente Corriente o Gente como Uno eh, Ordinary People de Robert Redford? Eh, y bueno, siempre es la misma monserga eh, cuando se hacen noches de trivia del Oscar o lo que sea y siempre hay esta airada respuesta por parte de los admiradores de Scorsese diciendo ¡Es que fue un robo! Robert Redford no merecía ese Oscar como mejor director y tampoco merecía el Oscar a la mejor película, es un robo. Damas y caballeros, permítanme entonces ejercer mi derecho de disentir y les voy a hablar un poco acerca de la controversia que hubo entre Raging Bull y Ordinary People. The Bull, the Raging Bull. Let's hear for the great Jake LaMotta. Ladies and gentlemen. Bien, bueno, eh, Raging Bull es la la película basada en la vida de Jake LaMotta, el famoso boxeador. Eh, fue una película para la que Robert De Niro se preparó arduamente, que era un proyecto que realmente había inspirado mucho a Martin Scorsese, que en esa época todavía era un hombre joven, tenía 38 años, era más joven de lo que yo soy ahora, eh, también estaba casado con Isabella Rossellini, que ojalá yo hubiera estado casado con Isabella Rossellini en algún momento de mi vida. Y él eh, estaba pues como que muy metido en querer realizar esta película y hacerla casi casi como un docudrama. Eh, si usted no sabe lo que es un docudrama, permítame hacer una site para explicarle. Me pongo ahora mi toga y birrete y le explico. ¡Docudrama! ¡Dícese! de el género cinematográfico y o televisivo que toma los elementos documentales de la vida o de un personaje o bien las circunstancias históricas de una nación para contar una película o una historia de ficción mezclando dos elementos. Por lo mismo, docu documental drama de obra dramática. Gracias. Yo sé que estas intervenciones pueden ser luego latosas, pero luego me siento muy culpable si ustedes se pierden de lo que yo les estoy diciendo. Bien, eh, Rainbow Ball, evidentemente, es una mejor película porque técnicamente es mucho más ambiciosa. Scorsese, por supuesto, eh, siempre fue un director visionario. Y realizó un enormísimo trabajo eh, llevando a, a sus actores, es decir, a Robert De Niro y Cassie Moriarty, que son los personajes principales de esta película, a lugares donde nunca antes se hubiera atrevido a ir... Un director que estuviera haciendo una película biográfica. Aquí no estaba haciendo una apología de su personaje, sino que más bien lo estaba mostrando con todos sus defectos. Como Jake Lamota llegó a de ser campeón del mundo, a convertirse en un. en un payaso de barrio, en una burla, en una sombra de lo que fue. Y así lo hizo con una elegancia tremenda, un blanco y negro. Impactante. Sin embargo, tengo que decir una cosa al respecto de Wrecking Ball que muy probablemente ustedes van a decir ¡Ah! ¡Miguel Cannes se ha vuelto loco! ¡Lo ha poseído el diablo! Eh, bueno, no me ha poseído el diablo, que yo sepa. Pero eh, lo que me sucede con esta película es que me parece una cinta enormísima en un aspecto técnico y cinematográfico. ...pero la siento extrañamente fría y manipuladora... ...no sé si es el efecto del guión del cual Scorsese tendría la responsabilidad... ...o la antipatía profunda que me provocan sus personajes... ...que el propio Jake Lamota y compañía son... ...de por sí en la vida real son infumables o eran infumables... ...bueno imagínenselos en esta versión completamente exagerada de la realidad... No lo sé, a mí la película le reconozco todos los elementos brillantes que tiene Pero no encuentro que tenga nada que decirme No encuentro ningún punto, ningún referente para identificarme Ahora bien, no es necesario que una película tenga un referente Con el que el crítico se identifique para que la película sea buena o no Por supuesto que no simplemente que para que al crítico le guste sí tendría que tener algún punto de identificación, cosa que no le encontré en ningún momento. Pero bueno, damas y caballeros, ese soy yo. Y ustedes ya saben que yo tengo unos gustos realmente eclécticos, extravagantes, por no decir francamente, muy sacantes de onda. Y eso es lo que me lleva entonces a... A la contracara de esta historia, que es Ordinary People. Ordinary People hay muchas razones por las que sí me llega, pero son razones y motivos muy personales. Eh, quizás yo tendría que partir de explicarles de dónde viene Ordinary people. Ordinary people. Bueno, esta película es el debut como director de Robert Redford, que en aquel entonces era. lo que ahora es Brad Pitt un actor de cine carismático con un enorme appeal entre la gente que era un imán de taquilla y que sin embargo no se tomaba en serio su imagen de chico guapo sino que buscaba la manera de hacer cosas que tuvieran una sustancia al lado de las cosas que hacía que eran meramente comerciales en este caso él decide convertirse en un Director cuando le ofrecen eh, la, la Paramount Pictures le ofrece hacer una película basada en una novela que estaba teniendo mucho éxito en 1976-77 llamada Ordinary People de la escritora Judith Guest um, Ordinary People es una historia de la familia Jarrett eh, que viven en en Lake Forest, Illinois, una comunidad eh, muy acomodada eh, a las afueras de Chicago, eh, ahí es donde vive esta familia que está compuesta por el papá, Kyle, la mamá, Beth, y su hijo eh, de 17 años, Conrad. Eh, parecen ser una familia modélica, excepto que hay dos detalles que han empañado y enturbiado la vida de los Jarrett en el transcurso del último año antes de empezar la película. Primero, el hijo mayor de la familia, Buck, eh, murió poco antes de cumplir 19 años en un accidente de bote en el que iba acompañado de su hermano, que sobrevivió ...y dos... ...unos meses después de esto... ...su hermano... ...seriamente deprimido y afectado... ...por haber presenciado la muerte de su hermano... ...y, y además... Eh, ...por otras circunstancias... ...que se van a ir revelando a lo largo de la película... Eh, ...Conrad decide intentar suicidarse... ...y casi lo logra... ...lo cual lleva a que Conrad... ...pase una temporada en un hospital psiquiátrico... ...nada de esto lo vemos dentro... De la película per se. Cuando la película comienza, Conrad ya está de vuelta del hospital y está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder seguir viviendo. A Redford, el estudio le ofreció el papel del padre de Cal Jarrett. Y Redford leyó la novela, leyó el guión que estaba haciendo Alvin Sargent, este maravilloso guionista eh, que trabajó en las mejores épocas de Hollywood y que. Al final de su vida eh, siguió colaborando eh, haciendo guiones, esta vez para televisión, hizo guiones para Mad Men, por ejemplo. Eh, Alvin Sargent hace una adaptación muy nítida, muy, muy translúcida de, de la novela, la despoja de todos los elementos que eran melodramáticos para convertirla en una pieza de mucha fuerza. Y cuando Redford lee el guión y acota las diferencias que hay entre la novela y el guión, se percata de algo, de qué es de lo que se percata, que él no quiere actuar en esta película, él quiere dirigirla, él quiere ser quien presente ante la cámara los movimientos, los matices de esta familia de clase media alta que se está eclosionando y Paramount se sorprendió porque pensaban ok, si tenemos a, a Robert Redford en el papel principal podemos tener a Lee Remick o a Ellen Burstein o a, a alguna de las actrices que estaban de moda por, por aquellos años Mia Farrow, Katharine Ross eh, interpretando el papel de la madre y, y el actor joven que hiciera del niño bueno, ese no es el problema, se busca eh, Redford insistió y fue tal su poder de convencimiento que Lo dejaron salirse con la suya Finalmente Warren Beatty ya estaba metido En su proyecto personal Que era Reds Que se estrenaría un par de años más tarde En 1981 Esto era 1979 eh... Redford decidió que sí, que sí iba a hacer la película La Paramount le dio chance y le dieron un presupuesto modesto Incluso más modesto que el presupuesto que tuvo Martin Scorsese para realizar reggie -Boo. Ese es un punto muy importante al que voy a volver después Redford hace el casting de la película él mismo con la ayuda de la, de la gente de, de casting con la que trabajó y él él quería trabajar con Donald Sutherland desde muchos años atrás y se le acercó y le dijo personalmente que lo quería eh, leyendo el personaje para él, Sutherland, que en aquel entonces acababa de, de estrenar... Eh, la invasión de los ladrones de cuerpos, una gran película de la que luego les hablaré... Eh, ...se quedó muy impactado de que el propio Robert Redford, que era así como que gran, gran, gran estrella... ...con muchísimo más pull que él, lo hubiera buscado, pero él accede, lee para él y Redford lo, lo castea. Después venía a buscar el personaje de la madre. En la novela, la madre es descrita como esta rubia nórdica, fría... Elegante Tipo una mezcla entre Catherine Deneuve y eh, No lo sé Greta Garbo, una cosa bellísima Ingrid Bergman Una belleza maravillosa, fría, lejana Y él decide que no que no, porque eso sería como que revelar demasiado únicamente en la presentación de un personaje y caer en un estereotipo. Que lamentablemente la novela caía en algunos de ellos para tal vez transmitir su mensaje de un modo más directo o simple. Así que se dio a la tarea de buscar actrices que no entraran dentro del, del, del tipo. Necesitaba una actriz que tuviera unos 40 años o un poco más. Eh, que tuviera una habilidad para poder eh, pasar de un tono a otro porque el personaje de la madre no es lo mismo delante de cierto círculo a como es en la intimidad de su hogar eh, finalmente a la actriz a la que él elige es Mary Tyler Moore que es una gran ironía por muchas razones y ahora se las explico ...que la haya elegido Mary Tyler Moore... ...para quienes no lo saben... ...es una maravillosa... ...ya murió, ya murió Miss Moore... Eh, ...Miss Moore... ...fue... ...una de las grandes comediantes de la televisión... ...estadounidense... ...por décadas... Eh, inició en el show de Dick Van Dyke que fue uno de los programas fundamentales del sitcom sesentero y luego en los años 70 tuvo su propio sitcom que también era un tanto dramático y era maravilloso es considerado el mejor sitcom de la historia es el sitcom favorito de Oprah Winfrey eh, y en él interpretaba a Mary Richards una mujer independiente, soltera eh, que vivía sola en un departamento y trabajaba en la redacción de un noticiero y era su sumamente feliz con lo que tenía y, y aventada y ocurrente y, y vibrante y vivaz y recientemente había terminado ella siete años de, de temporadas de este programa y la gente la tenía muy ubicada pues como Mary Richards la, la mujer adorable de la televisión la chica de la tele entonces eh, Redford decide jugársela con ella y ella decide jugársela también porque el personaje de Beth Jarrett es completamente distinto es una mujer fría eh, sujeta a reglas eh, no es que sea cruel es simplemente que ella sigue un cierto patrón y finalmente es una madre que enfrenta no solo la pérdida de un hijo sino también la imposibilidad de amar a otro que eso es algo muy fuerte y es maravilloso al ver la película nuevamente cómo Redford finalmente un actor capta ciertos matices en reacciones, en giros de miradas en cruces, en... En la manera de moverse Cómo cambian al cruzar un umbral Esa imposibilidad De comunicación de una familia Y lo logra de una manera tan impresionantemente Buena Que uno no puede dejar De sentir algo No solamente por estos personajes sino también por Conrad Que es interpretado por Timothy Hutton. Un, un actor que en ese entonces tenía 18 años eh, quizás ustedes ahora lo, lo ubican por muchos otros trabajos que hizo en televisión y en cine digamos él tenía un gran futuro trazado, ganó un Oscar por esta película como mejor actor de soporte pero por desgracia eh, pues, se atravesó en, su, en el camino de su generación Tom Cruise y pues opacó a todos, eclipsó prácticamente a todos los actores jóvenes de su generación con su carisma pero Timothy Hutton en esta película específicamente transmite un dolor y a la vez una esperanza tan grandes que dan ganas de meter las manos en la pantalla y, y abrazarlo, ¿no? Eh, la película es muy dura, es bellísima, está hermosamente fotografiada, pero es muy dura, es muy triste porque nos habla de un tema muy importante, es... Cómo sobrevives a un suicidio y cómo sobrevives a una tragedia familiar y cómo tratas de sobrevivir día con día con día con día. Como lo he dicho antes, hay veces que llegar al final del día es ya en sí una hazaña y eso es lo que aprende uno con esta película. Que, que la gente como nosotros o como cualquiera, detrás de las fachadas de sus casas felices puede esperarlos un enorme pozo de tristeza. Mención aparte merece el famoso actor Jude Hirsch, que lo recuerdan de Día de la Independencia o de la serie Numbers, como este, como el psiquiatra, el doctor Berger, que trata de poner otra vez en orden a este chavo, de pegarlo como puede y de que acepte que él no tiene la culpa de lo que ha ocurrido y de que si hay alguien a quien tiene que perdonar no es a su hermano muerto, no es a su padre no es a su madre es a sí mismo porque eso es algo muy importante, si no nos perdonamos a nosotros mismos vamos cargando una serie de cosas tremendas sobre nuestros hombros hasta que llega un momento en el que no podemos cargar más y nos aplastan así es que ese es el mensaje de esta película, pero es un mensaje tan sutil que se puede perder en un segundo y es tienes que que aprender a vivir sin culpa Aceptar tu responsabilidad Pero no sentir culpa Sé libre de culpas Y a mí me parece Que es algo maravilloso También la película tiene uno de los diálogos Más, más bonitos que yo recuerdo en, en memoria reciente Que es entre Timothy Hutton y, 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 y Donald Sutherland que Timothy Hutton, el personaje de Conrad le dice a su padre, es que yo te admiro muchísimo por todo lo que has hecho por, por hacerme sentir que no importa lo que pasara, yo estaba seguro y su padre se vuelve y le dice, bueno pues no andes admirando tanto a la gente porque te va a decepcionar tarde o temprano te decepcionará aunque no quieran y eh, Conrad le contesta a su padre, yo no estoy decepcionado yo te amo y su padre le contesta yo también te amo es una película que nos habla sobre el amor, sobre estas emociones tan intensas que muchas veces no nos permitimos externar por pudor, por cuestión social, por vergüenza, por lo que sea pero es una, una gran, gran película llena de emociones que algunos clasificarían como sentimental y, 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 y realmente él tal vez lo sea, pero a mí no me importa, a mí sí me habla. Entonces, estoy de acuerdo. Yo no sé si fue justo o no, pero en los Oscars nada es justo, finalmente es un concurso de popularidad. Raging Ball ciertamente es una mejor película que Ordinary People en el aspecto técnico, en el aspecto de dirección, incluso, obviamente, Scorsese ya había hecho por lo menos una obra maestra que era la extraordinaria Taxi Driver y también había tenido un fracaso monumental que había sido eh, New York, New York y, este, y Robert Redford pues solamente tenía lo que había aprendido con los directores con los que había trabajado sin embargo les voy a decir una cosa hay una cosa que es estilo y otra cosa que es sustancia Breaking Bull siempre será estilo aunque la sustancia no sea muy importante y sea muy baja en, es, en esta película, no tiene mucha sustancia pero tiene tanto estilo que casi no nos damos cuenta, en cambio gente como uno no es que tenga un estilo pero es pura sustancia que nos pega en el estómago y nos, nos hace pensar y nos hace sentir y creo que eso también es maravilloso y esa es la película que a mí me habla más de esas dos que compitieron ese año eh, Ordinary People está disponible en Amazon Prime Reggie Bull, hasta donde yo recuerdo estaba disponible en Netflix eh, eh, Reggie Bull está disponible en Blu-ray, eh, Ordinary People la única manera que van a poder verla es si tienen Amazon Prime, pero ya saben que realmente no están difícil, eh, pues es eso y con eso estamos tocando al fin de esta edición 97 de La Linterna Mágica eh, háblenme si ustedes ya han visto estas películas o si ven Ordinary People en Amazon eh, este, pues escríbanme usando el hashtag eh, Linterna Mágica en Twitter, eh, yo soy alias Kane, eh, díganme coméntenme qué les gusta más, si les gusta más una, si les gusta más la otra si se identifican en algo con alguna o con la otra eh, es una Es una gran Gran alegría poder hablar de esto eh de, 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 de lo que realmente me gusta y de lo que realmente me da emoción y por supuesto pues eh, no tendría sentido si no pudiera yo pues tener a alguien a quien hablarle, entonces pues lo de siempre Laura, Miriam, Beto Liliana y familia, eh, mis tocayos Miguel Ochoa y Miguel Zárate Emiliano, Trento Mi Pipe eh, toda mi to toda mi tribu Toda mi, ...toda mi banda... ...en todos lados... ...que escucha esto... ...y que se acercan... ...y que dicen... ...yo oí esto... Yo lo, ...yo lo siento... ...David... Davis, ...Iván... ...muchas gracias... ...allá en el sureste... ...de verdad... ...para mí... ...es muy importante... ...que ustedes... ...me escuchen... Y, ...y pues por supuesto... ...siempre van... ...con muchas dedicatorias... ...estos programas... ...porque siento que finalmente... ...no solamente estoy hablándole... ...a un micrófono... ...estoy hablándole a la gente... Y para mí eso es mucho más reconfortante. Eh, muchísimas gracias a Vero en los controles. Muchísimas gracias a Fede con los efectos de sonido. Si ustedes escuchan con atención, ahora podrán oír un efecto impresionante de no I'm I'm Bowl. ¿Lo oyeron? Ese es Fede. Y lo que estamos oyendo de fondo es la música de Ordinary People. Que fue adaptada del de, de canon de Pachelbel por Marvin Hamlish. Eh, es, es una música que siempre me llega mucho al corazón eh, que me conmueve mucho y me emociona eh, muchas gracias a Raulito Fuentes el mejor crítico de cine de occidente eh, la verdad es que en algún momento tengo que ir a Guadalajara a hacer un programa de estos con él para que nos oigan echando desmadre juntos eh, gracias a Ay a María José Cuevas De veras eh, María José eres lo máximo Muchas gracias eh, No sé quién más me faltó Creo que ya dije, ya dije absolutamente todos Este, Si tienen niños eh, Inculquenles por favor Siempre el amor por el cine Y no solamente por lo que se estrena no, De novedad Hay muchas cosas que, que Tal vez puedan interesarles a los chiquillos Y de eso hablaremos en una edición futura De La Linterna Mágica eh, Gracias Dani por la producción gracias Oscar por los textos vean Ordinary People por favor si no han visto Regimbull, véanla también o vuélvanla a ver y pues cuando ustedes escuchen esto estaremos muy cerca del, del, del momento de, de, de votar como dice mi querido amigo Roberto Cavazos tal vez no tengamos gallo pero tenemos que pensar en quién votar razonen sus, sus votos muchachos y la próxima semana estaremos eh, quizás en otro México eh no tengo miedo, tengo mucha expectación, pero es bueno saber que, que siempre hay gente ahí, tú sabes quién eres, que me, manda, que me manda DMs para hacerme reír cuando realmente me siento realmente mal. Así que muchas gracias por eso. Esta fue una producción de Tixo, yo soy Miguel Cane. Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Mágica, con Miguel Cane